0: Olá pessoal, aqui é o Walter, eu sou diretor de relacionamento na Obstart e a gente tá aqui com o Endrigo também, que é o nosso CTO, diretor de tecnologia. E hoje a gente tem como convidado no nosso primeiro podcast do CTO Talks, o André Gusmão, da Warren. E André, gostaria que tu apresentasse então o teu papel dentro da Warren e também o que, que é a Warren, né? Para quem não uhum. conhece a Warren e sabe que é uma startup que a gente tá ganhando bastante conhecimento no mercado é uma referência de Bench tanto em tecnologia quanto design mas uhum. falar um pouquinho qual que é a proposta dela desde o ano passado e se houve mudanças até hoje
1: show bom cara primeiro obrigado a vocês né Walter e Rodrigo cara parabéns pela iniciativa super apoio cara contem comigo quando precisarem bom vamos lá a longa história curta né o que que é o Warren, cara o Warren... Uh, a gente começa a gente é uma fintech, né? A gente é uma startup que usa muita tecnologia para resolver um problema do mercado financeiro. No nosso caso, o problema que a gente tenta resolver é na parte de investimentos, né? Uh, o Warren, ele é um mentor online, ele é um como se fosse um consultor de investimentos que ajuda a pessoa nesse processo, né? Ele, a gente brinca aqui que ele, ele pega a pessoa pela mão, faz um, uma entrada inicial com a pessoa, tenta entender qual o perfil de investimento dela, se ela é uma pessoa mais conservadora, mais arrojada na hora de investir, se essa pessoa consome conteúdo sobre investimentos, ou daqui a pouco ela nem tem interesse em investimentos, ela só quer investir bem, né? Isso também é válido, né? E uma vez que ele consegue mapear esse perfil de investimento da pessoa, o segundo passo uh, é ele tentar ajudar ela a planejar os investimentos dela. É, é o que a gente chama de quebrar em caixinhas, né? Uh, o, que que ele, uh, o que que o, o Warren faz, né? O, o Warren, ele ajuda a pessoa a mapear uh, o que que ela quer fazer com o dinheiro. Por exemplo, eu tenho um objetivo meu que é eu quero ir para a Austrália daqui a dois anos, eu preciso 20 mil reais para isso, daí eu criei um objetivo no Warren com, com as informações, né? Criei lá meu objetivo Austrália e, um, e daí, cara, o robozinho olhando a pessoa fazer todo esse processo, ele começa a com, uh, coletar essas informações, ele começa a ver, pô, qual é o perfil do, do André, qual é o Uh, o objetivo que ele tem, o que, que ele quer fazer, e em cima dessas informações ele olha os produtos que ele tem no mercado e ele usa uma inteligência, lá a gente usa bastante estatística nesse momento, né? a gente faz algumas regressões estatísticas, usando uma, uma teoria do dos do, anos 80, que é o do Markowitz, para a alocação ideal de, de, de produtos de investimento, uh, e daí uh, em cima da, dessas uh, regressões que ele faz, a gente chega numa cesta de produtos Uh, em que, estatisticamente, a pessoa tem uma boa probabilidade de chegar naquele objetivo, né, investindo nesses produtos, e se, ela, se a pessoa aceitar, se ela quiser, ela dá um nome lá para esse objetivo, né, para essa cesta de produtos, uh, investe, uh, faz um TED, paga um boleto, o dinheiro cai aqui na gestão, e a gestão automatiza esse investimento e coloca esses produtos no, no objetivo do, da pessoa.
0: Legal. Entendendo um pouquinho, vocês começaram de fato se colocaram no mercado foi o ano passado né no início Sim. de 2017 a
1: gente abre oficialmente as portas em janeiro final de janeiro de 2017 até porque a gente é uma instituição financeira então a gente tem que até passar por uma série de trâmites legais para realmente receber clientes né
0: e desde o ano passado quando vocês se posicionaram até agora final do ano a proposta inicial da Warren se manteve?
1: Sim, cara, a proposta se manteve, a gente, a gente vem estudando uh, uma série de, uh, de features e uh, produtos para agregar, para trazer, para tra aproximar as pessoas mais do investimento, né, então a gente segue sempre fazendo teste e daí a tentativa é sempre A, B, né, às vezes a gente acerta e dá, dá em cheio e faz uma coisa muito legal e às vezes a gente faz uma coisa que a gente acha que é muito legal, mas ninguém gosta, né. Enfim, o produto, a gente está sempre constantemente experimentando ele. E, cara, mais, mais importante do que experimentando, a gente está sempre constantemente refazendo, né? Ah, e, ah, enfim, mas ah, a, 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 o CERN, eu diria que a gente não se desviou muito, por enquanto, a, a, o nosso objetivo sempre foi entregar o Warren como um, um, como um amigo, né? um buddy, um cara, um parceiro que vai te ajudar a investir. Uh, só, que, só que, claro, a gente vai achando maneiras de fazer isso. E até é engraçado, cara, a gente tem, na semana passada, a gente comentando que uh, a gente vai refazer uns processos internos aqui nossos, uh, que é o de construção de objetivos, né? E, cara, esse é o mais polêmico de todos. Eu acho que a gente já refez umas 30 vezes, no mínimo. E, uh, e a gente vai refazer de novo, né? Porque a gente quer melhorar a experiência. E uh, a gente, o pessoal de desenvolvimento até brincou que vai botar uma plaquinha na parede ali. Estamos a X dias sem refazer o Builder,
2: <risos> Sim.
0: <risos> é é o é um ponto gente... de, da reciclagem constante, né? Em, em... E aí que é o desafio da equipe de desenvolvimento. Mas, e, e dentro dessa dinâmica uh,
2: aí, dentro dessa dinâmica, aí, entre... dentro dessa dinâmica uh, que vocês estão sempre testando, fazendo teste AB e validando hipótese, como é que é está a tua equipe aí dentro? Uhum. Uh, da Warren, assim, quais são as uh, as capacidades da galera, quais são uh, enfim, como é que elas estão organizadas aí
1: então, cara, a gente tem crescido, né, a gente tem pelo menos dobrado de, de tamanho aí no, no, por, me, por ano, né uh, então a gente começa, a primeira equipe inicial lá, que fez o primeiro MVP era eu e mais um outro desenvolvedor e mais o Rodrigo, que é o cara de UX design, botando a mão na massa, né? Vocês até perguntaram como é que era isso? Cara, era a gente mesmo desenvolvendo, fazendo um MVP e, cara, e colocando no ar e fazendo funcionar. Eu me lembro até a, a, o Tito conta uma das apresentações que a gente foi, foi fazer lá em Las Vegas, a feira em Las Vegas, cara, a gente tava na madrugada anterior, subindo para produção as coisas para para poder apresentar, né? Mas hoje em dia, cara, hoje a gente está crescendo, a gente não está no número ideal ainda. A ideia é que a gente cresça pelo menos três vezes até o próximo ano. Hoje a gente tem uma equipe de 20, 23 desenvolvedores. Uh, a gente divide... Hoje, hoje a nossa equipe ela está um pouco segmentada entre clientes, API e back-end financeiro.
0: Uh,
1: mas a, o nosso objetivo, até... Eu imagino que a gente vai entrar nesse papo um pouco mais para frente, mas o nosso objetivo é agora que a equipe está tá crescendo a gente deve ir para um modelo mais híbrido, mais uh, estilo equipes, squads, por aí vai. Uh, e cara, sobre o conhecimento da galera, uh, a gente começa um MVP lá até eu te pergunta, Walter, lá no começo, a gente começa um MVP botando a mão na massa mesmo, a gente mesmo desenvolvendo e daí para isso a gente uh, ia em faculdade, chamava uma gurizada mais nova mesmo a gente, no começo, a nossa contratação, da, da a gente nosso foco de contratação uh, era é pegar galera com sangue no olho, que estivessem na faculdade a fim de aprender, e foi muito em cima disso que a gente, que a gente baseou a equipe lá no começo. E hoje em dia a gente está trazendo uma galera um pouco mais sênior também, até para ter diferentes perspectivas e tal, para ter
2: pontos de vistas novos dentro da equipe, né? sei se eu respondi a tua pergunta, cara. Sim, sim. sim. É importante a gente entender como foi, uh, como os CTOs, eles montam as equipes, né? Ainda mais quando a gente está falando de uh, uhum. tecnologias de ponta, e apesar de, de vocês utilizarem modelos matemáticos já uh, uhum. bem consolidados, uh, vocês também empregam tecnologia de ponta, e uhum. o treinamento da equipe é super importante, né?
1: É, eu brinco aqui, cara, que a gente, a gente vive nos dois extremos do mundo, né? Quando a gente começou a montar a nossa arquitetura, a gente já tinha mais ou menos essa ideia que isso ia acontecer. Porque uhum. a gente quer ser legal... A gente quer trazer uma interface, uma ó, quer trazer uma experiência foda pro nosso cliente ali, não sei se posso falar palavrão, né? Mas a gente quer trazer uma experiência muito legal pro nosso cliente ali na, na interface e usar tecnologia nova para melhorar essa experiência, mas, cara, ao mesmo tempo a gente é uma instituição financeira, então a gente tem uma série de, de processos burocráticos que a gente não vai se livrar de fazer, né? Que faz parte do, 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 do sistema financeiro brasileiro, né? A gente tem... O sistema financeiro brasileiro é, ele é um, um, um pouco, tem, ele tem bastante sistemas legados, então a gente vive nesse, nesses dois mundos, né? Então o que a gente fez pra gente tentar conviver nesses dois mundos foi quebrar nosso stack, nossa, nossa, nossa arquitetura em três camadas, quando a gente tem uma camada mais uh, mais core financeiro mesmo, e daí a gente, cara, é um pouco mais do mesmo, né? Porque a gente é, é, é muito contábil, muito muito parte financeira, Uh, mas aí depois a gente tem na, nas camadas mais, mais para cima, API, clientes, tecnologias mais novas e, e coisas mais, mais atualizadas, né?
2: Eu vi que tu tem aqui um, um background bem técnico, né? E tu já tra trabalhou em instituições uh, financeiras antes, uhum. e eu não sei se tu, tu já lidou com a equipe, tu já liderou alguma equipe, ou, ou essa experiência veio agora com a Warren, né, e, e como é que tá sendo essa experiência para ti, de, de repente tu, tu tá fazendo o teu MVP, tu tá fazendo o teu produto, deployando ali antes da apresentação, e agora tu tem que gerir uma equipe, essa, essa virada de chave, se tu ainda programa e tal, como é que tu lida com isso?
1: Então, cara, já uh, uh, nos, nos outros trabalhos uh, onde, uh, onde eu participei, eu já, já tinha um papel de, de liderança de equipe, principalmente na, na parte de, de negociação financeira, uh, mas nada, nada comparado ao que a gente tem hoje, né, eu vou te dizer que uh, com certeza o Warren é uma escola diária né, de coisas novas, Uh, e a gente, cara a gente uh, uma das coisas que a gente fez no começo lá era vamos aprendendo dia a dia com a, com a galera mesmo né então por isso foi legal a gente até trazer uma galera mais nova junto porque, cara, era montando equipe a gente ia aprendendo uh, mas chegou em algum momento que a gente também precisou de uma ajuda mais técnica e a gente foi buscar um, uh, alguns cursos aí de, de liderança para que os leads aqui da, 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 da das nossas equipes Uh, tivesse uma, uma bagagem tivessem mais conteúdo ali na, na hora de liderar, liderar. e
2: uh, enfim cara, é um, é um desafio diário velho, eu acho uh, e, e como é que tu se uh, tu, tu ainda programa, se tu ainda atua ah, uh, no sim. desenvolvimento ou se tu atua mais uh, liderando a equipe, guiando a galera cara, eu vou dizer que programar uma cachaça, né a gente não se livra <risos> desse,
1: desse vício só que eu, ultimamente não, cara, ultimamente uh, nem, uh, eu, eu participo mais das plannings com, com o pessoal, eu tô um pouco mais afastado do código hoje em dia, uh, 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 eu acabo atuando mais na parte de negócio mesmo, uh, chegou uma fase lá que eu conseguia fazer muito code review e, e tá mais próximo do código hoje em dia, hoje em dia não, não rola mais, cara, mas tem uma galera muito foda aqui que, que segue isso, então... É uma dor você passar isso, né, como você falou muito bem, cara, minha área sempre foi tecnologia, eu sou apaixonado por isso, e um dos planos da gente começar o Warren era a gente poder usar muita tecnologia mesmo, usar a tecnologia para mudar esse mercado que é tão parado, né, o mercado financeiro, mas, enfim, cara, é uma dor a gente ter que se afastar às vezes do, do código, se afastar do processo diário ali, Uh, mas, putz, quando você tem um time foda Você consegue fazer isso De uma maneira mais suave E dormir mais tranquilo
2: é, Entendo, entendo é, Tu acaba ficando uh, sobrecarregado Às vezes ter que fazer toda a gestão de equipe Mais questão de, uh, de produto né? É, exato Cara, uh, cara e tu uh, e, e, e tu como uh, CTO, tu, junto com a tua equipe Eu imagino que tu define A uh, Quais tecnologias vocês vão empregar para resolver determinados problemas, né? Uhum. Como que tu faz para se manter atualizado ou sugerir uh, tecnologias? Tu, tu escuta bastante a tua equipe? Como é como é que funciona esse teu processo? Aí?
1: Cara, pô, é um mix de tudo, né? Primeiro, eu gosto eu gosto de, de assistir muita coisa, cara. Porque eu gosto de ver o que que as outras pessoas estão fazendo, né? O que as outras empresas estão fazendo, o que, que 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 a galera tem feito? Eu sigo muita gente legal e gosto de, de... é um conteúdo que eu, que eu curto um monte, né, de cases de tecnologia. Uh, mas aqui dentro, cara, putz, aqui dentro a gente é um ambiente super aberto. Uh, e desde o começo, na verdade, né, a, a, galera, que, a, a galera vai trazendo insights, vai trazendo uh, uh, sugestões, a gente vê se faz sentido, a gente experimenta e, e vai, vai, vai integrando, cara. É uma, uma democracia bem, bem aberta mesmo. Putz, bem, eu vou dizer que as, as, as coisas mais legais que a gente já fez até hoje foi a própria equipe que estava que sentindo uma dor ali, que levantou a bandeira e disse assim, pô, cara, olha só, a gente devia ir por esse caminho, e a gente testou, fez sentido e vai, cara. Não, não, é, não é uma coisa de cima para baixo, assim, é, todo, é, todo
2: mundo participa. Legal, bacana e se tu cara se tu fosse dividir o, o as tuas atividades do teu dia a dia aí num, num gráfico de pizza assim quais quais que seriam os três pedaços que ocupam mais ele assim ah cara se eu te falar a verdade eu diria que o um pedaço
1: maior é, é RH é, é, é tra trazer gente nova é, fazer entrevista é, é fazer palestra é, putz, é, é, é construir time isso é a maior parte do meu tempo é para isso e segunda parte a segunda maior parte do tempo daí é com com o uh, pessoal de produto pessoal de negócio mesmo para gente ir definindo pô a gente está num processo muito legal aqui de reestruturação das equipes né que é que vai ser uma, uma coisa vai ser um, uma etapa é um amadurecimento muito muito interessante para nossa estrutura então uh, putz, agora a gente gasta bastante energia com isso né reestruturação do negócio que interna da empresa uhum. e uh, e daí, o terceiro pedaço, eu acho que é, é, é o dia-a-dia -dia de tecnologia ali mesmo, cara.
2: Operação mesmo.
1: Por incrível que pareça, o dia-a-dia -dia é mais real hoje em dia.
2: <risos> pois é, eu, eu sinto isso também. Aqui na, na UB eu tenho esse esse papel e eu e eu senti essa essa mudança muito forte, né? No início eu também eu atuava nos projetos, eu programava e tal. Sim. E agora eu, eu eu senti bastante essa essa virada de chave. Uhum. Né? E, e montar equipes, montar equipes ágeis. Eu imagino que uh, pela dinâmica de vocês aí, certamente vocês utilizam metodologias ágeis aí para ficar entregando produtos e testando bastante. É. E também toda a questão de uh, células de trabalho, né? Como uhum. é que a tua equipe está dividida, né? Nesses, uhum. uh, nessas frentes que tu tinha comentado uh, que tu tinha comentado antes, né?
1: Isso. A gente usa um Scrum, cara, Sprints, duas semanas, a gente tá até fazer um teste para tentar uh, fazer mini-Sprints mini sprints de uma semana, né? A parte do, uh, esse teste da, da, da de quebrar o time em, em Squads, muito, muito modelo Spotify, eu não, eu não gosto muito de falar modelo Spotify, porque parece que é, que é uma receita de bolo, né? Uhum. Uh, na verdade, a gente vai tentar fazer modelo org de Squads, né? Uh, <risos> mas a, a, a ideia é a gente ter times uh, autossuficientes, independentes, multidisciplinares, uh, com, com pessoas com, com, com diferentes contextos, né, e que tenham uma responsabilidade, né? que assumam, Sim. que tenham uma meta, que, que assumam um papel importante ali na, 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 no desenvolvimento do produto e que consigam entender, participar do início até o fim da, da, do, do desenvolvimento do produto, né. Para tirar, cara, uma das coisas que a gente quer evitar, que é o máximo, cara, é tirar aquele formato padrão de. Uh, não sei se vocês chegaram a trabalhar né, em empresas mais antigas, né? Pô, de área de negócio, fazendo demanda, tendo ideias lá, mandando para área de projetos, e uhum. área de projetos mandando para para área de desenvolvimento, né? E daí a, a galera tende a fazer uma área de desenvolvimento com métodos ágeis, interações e tudo mais. Só cara, se tu deixar as interações só dentro da área de desenvolvimento, que você está fazendo um waterfall com uma, uma camada de, 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 de ágil, né? Então, uh, a gente, a gente quer fugir desse modelo, né, cara? Até porque a, a galera que fica no desenvolvimento, daí, não, não, não consegue participar do produto também. Né? A gente acaba... A, a galera acaba sendo mais uma software house dentro da própria empresa, né? Então, a gente está fazendo esse teste, a gente já fez esse teste com duas equipes aqui, a ideia é, é, é aos pouquinhos, ir avançando para as próximas equipes.
2: É Essa essa é uma questão em relação ao desenvolvimento ágil bem bem forte, né? É, o, o pessoal chama de ágil, mas, no entanto, não envolve o time de desenvolvimento que vai, de fato, produzir, que vai fazer aquilo, né? vai realizar aquela aquela ideia de negócios e Exato. aí acabam, às vezes, dizendo até como fazer, né, e, e a galera executa numa, numa sprint. E
1: daí você fica, cara, entre a demanda do, do negócio até a saída, a entrega lá do QA, OKA, do OK do a, OKA, você fica com um tempo que, cara, às vezes pode ser de meses, né, então você tem um, um, uma iteração ali que é terrivelmente lenta, né, cara. Uhum. Uh, ok, tô, tô extrapolando, né, mas, uh, enfim,
2: enfim, uh... uh... Dá, dá pra melhorar. É Sim. Pra melhorar. É, esse é um paradigma bem, bem presente ainda nessa né, questão em, em empresas mais tradicionais, vamos, vamos dizer assim, ah. né? Não, e deu para entender bem que, que vocês utilizam o time de todos os aspectos possíveis, né? Tanto pra solução e envolvem a galera mesmo, né?
1: Exato, exato. E é muito legal, cara, uh, 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 seria até interessante ouvir com, com vocês, ouvir de ti, cara, como é, que, como é que é a formação da equipe aí, mas uh, é muito legal quando a, quando a gente está fazendo entrevista aqui, a galera que vem trabalhar no Warren é uma galera que quer aprender também sobre o mercado financeiro. Uhum. Então, tem, tem uma galera que, pô, eu, eu sempre quis saber como funciona e tal, putz, cara, isso faz todo sentido, porque daí o cara, o, o cara também uh, aprende... Uh,
2: uma outra, Cara, uma outra área. A camisa mesmo, né? Porque é o interesse dele, né? É, exato é, e, e eu noto também, até fugindo um pouquinho da, da tecnologia aqui, mas é, tá muito ligado com o que vocês fazem, né? É, vocês acham que o, que o brasileiro ele tá querendo se educar mais é, financeiramente?
1: Bá! pergunta de um milhão de dólares. Pergunta
0: Essa de um pergunta dólares. é tendenciosa, né?
2: Não, não, mas é, é assim, eu, eu sinto que sim, tá? Porque eu comecei a, a, a fazer isso mais recentemente, sim. entendeu? E eu noto que pessoas ao meu redor também começam a comentar sobre se educar financeiramente. É. Né? E isso tem a ver com o trabalho de vocês, né? Provavelmente até com o crescimento de vocês sim
1: cara eu aposto que sim que uma grande uma grande parte a gente que esse público tem aumentado mas eu não seria não generalizaria não, não diria que, que é o total da galera tem muita gente ainda que é que que tem um pouco de medo tem um pouco de receio e, e vai muito mais pela indicação de algum amigo né pô... Eu posso dar um exemplo, eu, eu trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro e, cara, quando você trabalha nesse mercado, tem sempre um amigo que vai te perguntar, né, pô, qual é a melhor maneira de investir, né, onde é que eu devo investir e tal. Ah, tem, a gente, tem, é muito perfil da pessoa, né, tem muitas pessoas que são o que a gente chama mais de, de validadores ou que são o, os followers, né, que são aquelas pessoas que é, vão mais em cima do, do conselho de outra pessoa, né, que que procuram uma, uma pessoa que seja referência nos investimentos e faça alguma consulta e tal. E, por, e muito aí a gente coloca o Warren, né? é mais ou menos nesse meio que o Warren ajuda, que é cara, trazer uma assessoria para a pessoa, uma mentoria para a pessoa na área de investimentos. Uh, mas ao mesmo tempo, cara, assim, uh, respondendo a tua pergunta, a gente percebe, cara, que uh, até na galera que começa a usar o Warren uh, e começa a acompanhar as notícias. E, uh, e a gente tenta entregar uma notícia sem aquele uh, uh, financeiro chato, né? Uhum. Uhum. A, gente, a gente gosta de escrever notícia da, de uma maneira humana, né? A gente percebe que essa galera mesmo, com o tempo que passa, uh, começa a usar o Orn, começa a nos demandar mais coisas, sabe? Pô, quando é, que vai, quando é que eu vou poder escolher o um produto tal? E quando é que eu vou ter tal coisa, sabe? Então, putz, eu concordo 100%, é, é, tem uma evolução, mas eu acho que é um, é um, depende muito do perfil da pessoa, cara sim entendi entendi e Desculpa, só, só complementando cara a gente isso vai acontecer cara inevitavelmente uh, se não for culturalmente porque uh, porque as pessoas uh, curtem vai ser economicamente por motivos econômicos cara tá tá em um exemplo lá fora dos Estados Unidos cara o americano já tem mais ou menos essa tradição de, de ir em busca de investimentos culturalmente, né? Mas também economicamente, cara. A partir do momento em que você tem uma taxa básica de juros muito baixa, né? Uhum. Uh, você tem que ser mais arrojado na hora de você buscar investimentos, cara. Porque senão você não vai ter um retorno bom, né? Desavisa uh, aí dois anos atrás em que a inflação estava batendo poupança, então, cara, é economicamente inviável você ficar num produto que, que vai, te, vai fazer você perder dinheiro, né? É, então, pô, isso dá uma certa pressão também na, na, na galera aí buscar buscar mais informações. E, cara, o segundo motivo é a Previdência, né, cara? Putz, a gente está vendo aí que a gente tem um, um, um cenário econômico para Previdência bem nebuloso, Uh, se a gente não pensar agora, no longo prazo, a galera mais nova não começar a, já quando... Agora, no longo prazo, uh, não tem um futuro muito
2: legal, não, cara. Tem que, tem que ter agora, né? E o Warren, ele auxilia as pessoas nesse, nesse sentido também.
1: 100%, total, cara. O objetivo aposentadoria no Warren.
2: Sim. E voltando um pouquinho em relação a, a, a teu time aí, demandas, né? Tu, tu comentou que vocês ouvem os clientes de vocês, uh, recebem os feedbacks. Uhum. Que eu imagino que sejam muitos, né? E como é que vocês lidam na equipe de vocês com priorização, volume de trabalho? Escolher uhum. aquilo que, que vocês acham que faz mais sentido para vocês?
1: Então, cara, putz, a gente começava, a gente começou com um Google Docs, lá no começo, era um Google Docs gigantesco, uhum. e a gente ia levantando para cima o que a gente achava que era mais prioritário, né? Uh, mas, cara, uh, uh, durante o próprio desenvolvimento da ferramenta, a gente fez muito teste junto com o usuário. A gente, fisicamente, não só online, mas fisicamente, eu lembro, no primeiro ano, a gente trouxe 400 e, 480 pessoas, se não me engano, cara. Fisicamente, para ficar do lado do, do Grundig, né que é o nosso chefe de design, passava meia hora, uma hora ali com o Rodrigo, testando a ferramenta e vendo vendo no fluxo onde é que a pessoa parava, onde é que não estava legal, onde é que a pessoa não entendia o que estava acontecendo. Uh, então, a gente tem isso desde cedo, cara, forte, de ter uh, de, de ter próximo usuário da gente. Uh, depois disso, a gente uh, a gente não parou. Depois que a gente lançou a ferramenta, uh, agora é mais fácil até a gente conseguir pessoas para para nos darem feedbacks, porque a galera mesmo é, é muito muito proativa, então a gente, a gente faz sessões com, com clientes aqui em Porto Alegre, em que a gente, cara, desde, desde brainstorm total, de escrever nas paredes o que, que a galera acha que é importante, até testar uma, uma funcionalidade nova uh, que, que já está indo para a produção. Uh, então a gente tem essa proximidade muito, muito, muito forte com, com o cliente, cara. E uh, respondendo sobre priorização, cara... Uh, é sempre um problema. A gente tem muita coisa legal que a gente quer fazer, né? A gente abraçaria o mundo, mas eu diria que, cara, gerenciar é às vezes é, é saber dizer não para muita coisa. Né? Então, uh, o nosso foco é, nosso foco para priorizar as coisas é qual o impacto real, cara, que vai ter na, na ferramenta, uhum. É, uhum. Tentar, tentar entender o impacto real no, no nosso cliente, no nosso produto. Enfim, é tentativa e erro, cara você
0: Pode ser curioso, André. Tipo, porque isso é uma dor que a gente enxerga muito normal nas empresas de software que a gente conversa, a dificuldade de criar uma célula de inovação que tragam novas demandas, porque a equipe atual tá muito concentrada na no planejamento. Então, eu já vi algum momento comentar, acho que até foi com um desenvolvedor de vocês que eu conversei, e ele falou uhum. que quando quando tem novas demandas se algo muito importante cria uma célula rápida de trabalho se concentra uhum. naquilo e depois uhum. eles voltam para as atividades do dia a dia é,
1: exatamente cara a gente fez até uh, intensivos aqui uh, no, no mês de novembro agora a gente fez dois intensivões de, de final de semana estilo hackathon assim estilo cara tem, uh, tem que fazer tal coisa muito nessa pegada cara de monta uma equipe uh, especializado em tentar executar aquele projeto e entregar cara
2: cara questão vocês como vocês lidam com com dinheiro que é algo bem sensível assim eu imagino que a qualidade processo de qualidade de vocês seja uma coisa acima do que a gente costuma ver aí no mercado assim como é que como é que vocês estruturam o time de qualidade como é que vocês falam sobre esse assunto aí dentro como é que vocês gerenciam esse assunto aí dentro é. Cara, eu acho que o básico, básico de tudo, cara, a gente tem um time de qualidade que, que
1: acompanha os deploys e que dá o ok final, né? Junto com o Rodrigo, o, o Rodrigo é o, sabe que, cara, cara da excelência máxima, né? O que não deixa passar a vírgula fora do lugar. O Rodrigo é o ok final, então a gente tem o ok da qualidade, depois o ok do Rodrigo para ir, de fato, a produção. Uh, por mais que a gente goste de também acelerar muita coisa, né, cara? Porque a gente gosta de ficar trazendo coisas novas e acelerando. A gente passa por esse funil. Cara, tem um, um ponto que é fundamental que é. É junto com o desenvolvedor, cara. tem um, é, 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 O time de qualidade está junto com o desenvolvedor para, na hora que ele entrega o, o projeto dele, ele já entrega, já, ele já começa já pensando nos testes que ele vai fazer, já desenha a, a estrutura do, do que ele vai desenvolver pensando nisso. E já entrega uma qualidade boa. Então, eu diria que, cara, o nosso foco principal é tirar do time de qualidade essa, esse bastião da, de pô, somos os, os caras que, que garantem a qualidade. Não, velho, é, é no time de desenvolvimento
2: mesmo que a gente a gente reforça isso. Legal, isso isso é é muito importante mesmo, né, tu ter to, em todo o processo. Uh, aqui, uh, a gente considera que a qualidade vem já desde a definição dos requisitos. Né? Como concordo, presta sim. um serviço, né? como a gente presta um serviço, uh, entender aquilo que o cliente precisa é, é o primeiro passo para para começar, começar bem. bem, começar bem. É Com sensacional, é. eu concordo 100% contigo, André. E, e aí a gente passa pelo processo de desenvolvimento também. Uh, a gente ainda está buscando essa sinergia que vocês têm aí, entre qualidade e desenvolvimento, né? Já faz um tempo que eu tô nessa área e, e antes era muito tipo uma, um muro, aí o dev jogava... Eu pensei, eu jogava dev lado de lá. <risos> uhum. Aí pegava lá e tal, e aí é. a partir daí continuava, né? Sim. E agora a gente tá vendo uma, uma integração maior, né? Até com a galera de, de operação mesmo também, né? Que não deixa Exato. passar se assim, um teste falha ali no meio do caminho.
1: Exato, cara, e é melhor para todo mundo. É, diminui dor de cabeça, diminui atrito no, no fluxo, no processo, né?
2: Certo, certo, né? Daí fica aquela história, né, que os o desenvolvedor testa aquilo <risos> e os caras não vão ler ou mostrar junto daí. Né? <risos> é não, exatamente. É, Cari, uh, 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 eu tive a oportunidade de uh, falar com o Tito agora no Gramado Summit aqui e eu perguntei para ele né em relação a que vocês trabalham com, com bastante tecnologia e o, quais eram os, os desafios de RH assim que vocês enfrentavam ele falou bom agora a Warren está conhecida a galera chega a gente a, a, tá mais fácil agora de, de adquirir os, os talentos uhum. mas como, como, conta um pouco aí como é que foi o a, essa trajetória né, de, de montar, de fato, a equipe e manter essa galera com vocês aí. Legal. É, cara, lá no começo, a gente
1: a gente ia atrás da galera na faculdade mesmo, uh, mandava e-mail para a graduação, ia atrás de da, da galera, e, e a gente usava, na época, era bem como o Tito falou, cara, a gente não tinha ainda, a gente tinha só o projeto de ser uma, uma startup, uma fintech, né? Então, a gente usava de de alguns artifícios assim para meio que atrair a galera e atrair a galera mais antenada mais curiosa né do tipo uhum. eu lembro que teve um e-mail que, que a gente mandou que deu muito certo cara que tinha, tinha um desafio uma imagem criptografada e naquela e, na, se a pessoa quebrasse a criptografia daquela imagem ela ia entender que era um, um, uma oferta né para você participar de uma fintech para tentar mudar o mercado financeiro. Uh, enfim, era muito muito em cima disso que que a gente trazia a galera, cara, Tipo, tentando pegar a galera mais curiosa ali. Uhum. E era, cara, foi, foi muito legal. Tem uma história legal disso: foi um cara que resolveu o desafio, resolveu quebrou que é a criptografia da imagem e mandou um e-mail dizendo assim: pô, obrigado, eu já estou já empregado, eu tô numa outra empresa, mas eu fiz só porque eu queria provar que eu, que eu consigo resolver. Pô. <risos> É, é esse tipo de cara que a gente quer trazer para a equipe, sabe? É esse tipo de cara que, putz, que, que agrega, né? Que então, vê o começo... desafio. É, exato, que vê o desafio e quer resolver, cara. Que, sabe o, o cara que, que devora desafio, né? Uhum. No começo foi muito assim, cara. Uh, e daí depois a gente começou a participar aqui do, do, do ambiente aqui em Porto Alegre e participar de, de meetups e... De fazer palestras locais aqui Daí a gente começou a ser um pouco mais reconhecido E daí sim, de fato, hoje em dia É até um pouco mais fácil, cara Mas, mas ainda é, A gente ainda Ainda rala bastante, cara
2: O mercado, ele tem bastante demanda De TI que uh, A oferta não consegue suprir ainda, né? Ah, cara, e fazendo um gancho Que tu comentou ali sobre os, uh, os meetups uh, Tu como um cara Que é líder, né? Uh, CTO da empresa, uh, que, onde, onde que tu costuma trocar ideia, onde que tu onde que tu vai para conversar com outros CTOs, ou, ou, ou isso ainda é um pouco difícil de fazer, trocar conhecimento entre as empresas, né, a galera que tá mais ligada com isso, né?
1: Uhum. Cara, putz, a gente é... No começo, era bem no, era nos meetups mesmo, nos encontros de... Até na própria Startup RS, nos encontros de startups, a gente, a gente trocava ideia com o pessoal e depois a gente participou do Endeavor, a gente participou de uma série de... de do scale-up do Endeavor, né? A gente participou de uma série de, de processos aí, de de grupos, em que a gente acabou meio que criando um networking muito legal. E hoje em dia, cara, putz, hoje em dia... Tem não só uh, quando a gente acaba sendo investido, né? A gente acaba fazendo parte do pool ali das empresas que são investidas. Então, putz, tu tem um, um acesso direto com, com a galera que tá, sei lá, fazendo alguma coisa muito semelhante em outro país. Então, uhum. tu acaba, o teu networking acaba aumentando também, junto com... Isso que é legal, da, uma das coisas legais do, do, de você participar de um, de um processo de investimento é você trazer... Uh, uh, trazer uma VC, um, um fundo que te agregue também o um, 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 chamado smart money, né? Te agregue é. também no, nesse networking nesse conhecimento. Então, putz, hoje em dia tem muito por causa disso, né? A gente a gente troca muita ideia com outras startups que estão investidas pelo, no, no mesmo nos mesmos fundos. E, e, cara, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou direto na pessoa hoje. Achamos o uhum. um LinkedIn ali, manda uma mensagem e já troca uma ideia, cara. Uh, o, o, que é, o que é mais é direto, direto, cara. E putz, é, muito dificilmente eu vai ser uma porta na cara. A galera, principalmente a galera de startup, cara, pô, é muito, muito bom na roda para ajudar.
2: Então, é, achar o contato e já, já tira ideia. Legal, legal. O que, que, em termos de tecnologia, o que que, tá, o que que tá no teu radar agora, nesse momento?
1: Cara, de tecnologia, a gente quer trazer mais inteligência, né, para nossa área de BI. A gente, a gente começa como, uh, como uma empresa muito baseada no nosso fim, né? A gente acreditava, a gente tinha uma crença de que o um mercado necessitava de alguma coisa. Uh, e hoje em dia a gente tem uh, já uma base de usuários, uma base bem grande de, de usuários de dados que a gente quer tirar mais proveito, né? que a gente quer ser mais inteligente. Então, tudo, uh, tudo relacionado a, a IA, machine learning, uh, o, que gente, o que a gente conseguir tirar, de extrair desses dados de, de, de features interessantes, de, de experiências interessantes para os nossos usuários, é super importante para a gente. Então é, é muito, muito nessa pegada, cara.
0: Falando um pouquinho de aproveitando a pergunta do Rodrigo, André, de tecnologia. Quando vocês fizeram o primeiro MVP, a gente já sabe que o que facilitou, entre aspas, né? Porque nada foi fácil para fazer o Walling, mas o que uhum. facilitou no início foi vocês virem já do área financeira. Os sócios uhum. têm experiência, já acho que na XP, né? Vocês Sim. trabalharam na XP mas quando vocês começaram a fazer o MVP, como é que vocês definiram tecnologia, os passos iniciais, pegaram o que estava no momento, procuraram alguma referência?
1: É, e cara, uh, na época, a gente, uh, a, gente foi, a gente foi meio arrascado, vou te falar a verdade, cara, a gente pegou Node começando, a gente uh, pegou Angular começando, uh, a gente foi meio que... Uh, meio que na, na cara e na coragem ali de, de, de querer usar coisas legais coisas diferentes né eu, eu trabalhei no trabalho trabalhei durante muito tempo no mercado financeiro e é, a, a gente já tava mais ou menos saco cheio de, de, de mais do mesmo né um, e, é, e acho que foi mais ou menos como eu também expliquei no começo cara Putz, a gente a gente sentiu que a gente ia em algum momento quebrar a nossa arquitetura em camadas porque a gente, queria ter a, a gente queria ter uma velocidade muito boa na hora de entregar coisas novas para os clientes, né? Toda parte de... Não só do, 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 do Node, mas o Ruby também estava, na época, estava crescendo bastante de da, da, da comunidade colaborativa e, isso, e disso acelerar uh, você implementar coisas novas. Sempre fez muito sentido para a gente poder acelerar esse campo. Então, acho que foi muito em cima disso que a gente acabou adotando essas tecnologias, cara e, e hoje, cara, vocês... eu, eu vou dizer desculpa só, batando, eu só lá, lá. Ali, eu vou dizer, cara, que voltando na nossa pegada do RH ali, cara o ponto fundamental hoje, cara pra, pra, pra gente ter gente foda no time é a gente tá sempre buscando sempre tentando renovar a gente, por exemplo o nosso, o nosso front hoje é em Angular, né a gente fez uma série de pocs aqui, uma série, a gente tava numa dúvida gigante se continuava ele em Angular Uh, usava React ou, ou, ou algum outro framework e uh, no final das contas a, a galera uh, acabou uh, decidindo por adotar Vue, Vue .js. Então a gente está mudando para Vue agora no, no front. Eu acho que como a gente é, como a gente já é apaixonado por tecnologia, a gente gosta de, de botar no nosso, botar no nosso, na nossa pastinha ali coisas que a gente gosta de trabalhar. Isso ah. acaba facilitando quando a gente vai trazer gente nova, sabe?
2: Sim, entendi. Duas perguntas. Por que tu, tu, porque tu, é, o time escolheu essa mudança de framework de front-end
0: uhum. é
2: para experimentar? Vocês viram alguma vantagem? Uh, e qual é mais ou menos do stack? É o stack? Qual o stack de tecnologias que vocês utilizam aí? Então, cara, hoje a gente tem três níveis, a, a
1: gente tem a, a, a camada mais, eu, eu brinco, pessoal que não, do, do Core que não me escuta, mas eu brinco que o, o Core é a camada mais burocrática, né? A parte mais financeira do negócio ali, que é da, da operação mesmo, da, da cotização, rentabilidade, crédito, depósito por aí vai. É, essa camada é desenvolvida em .NET, em, em C a gente usa um banco mais MySQL com ela, um banco relacional, a gente usa um flavor da, da Amazon, do Bicycle, que é o Aurora, que nos garante uma, uma infraestrutura infinita. Infinita não, né? Infinita é. até onde você for pagando, claro. Uhum. Mas é algo que nos dá uma certa segurança, assim, de... Putz, cara, a gente consome, a gente paga sob demanda, né? Uhum. Esse cara é o cara mais burocrático ali, que cuida da parte financeira e toda a parte de integração com o Banco Central, com o Banco Nacional, uhum. e por aí vai. Uh, depois a gente tem uma camada, uma, uma camada intermediária que a gente chama de API, a nossa API é desenvolvida em Node, Node.js. Hoje em dia é muito TypeScript, né? A gente sobe junto com a API um banco MongoDB, que é um banco chave-documento, que nos dá uma, uma velocidade muito boa, porque quando a pessoa está consultando a, o Warren, ele está consultando a conta dele, né? O documento dele, então isso no, nos dá um, uma boa velocidade ali na, na interface com o cliente. Uh, a API é complet completamente modular, containerizada, então a gente sobe para a Amazon lá uma série de containers de microserviços e, uh, e a Amazon orquestra lá num, uh, como serviço, uh, por, por baixo do banco dos panos tem um Kubernetes, né, mas a orquestra lá como serviço, esses containers para a gente, e, e a gente tem a terceira camada, que é a camada dos clientes. cara, uh, a gente tem um, um cliente iOS em Swift, um cliente Android em Kotlin, e um cliente um, web em Angular que a gente está migrando para Vue e cara por que, que a gente migrou para migrou para Vue não tem um uh, não tem uma não não é uma receita né cara não, não recomendaria isso para todas as pessoas depende muito do teu produto e o que como é que você quer desenvolver a tua equipe mas no nosso caso cara fazia bastante sentido a gente estava estava na versão 1.5 do Angular então a gente tinha uma quebra de paradigma muito grande para avançar para as próximas para as próximas versões do Angular então, de qualquer forma, a gente teria que fazer uma migração uh, uh, um pouco pesada. E daí, pô, a gente tinha três frameworks, os mais conhecidos ali, pra, mais bem votados ali na, internamente. Uh, e a gente tentou entender, cara, putz, o que, que a gente queria? Cara? A gente queria componentizar, a gente queria modularizar muita coisa, a gente queria ser rápido né, nessa modularização. E, ao mesmo tempo, uh, usar uma facilidade de renderização do. Uh, do de, do React né cara então a, a gente tenta a gente pega o Vue porque a gente vê essas do a, a gente vê o Vue usar essas dois lados bons tanto do Angular quanto do React no, no Vue né mas eu, eu não diria que é assim pô tem que ser cara depende do, do seu
2: projeto né sim eu imagino que vocês tenham várias uh, iniciativas dentro da Warren e eu, eu imagino que o conceito de POC, aí eu tô, tô imaginando mesmo, né? Tô, enfim, é que vocês levam o conceito de POC muito a sério e vocês devem experimentar bastante e Sim. as tecnologias que vocês utilizam são aquelas que a galera tá curtindo, tá, tá chegando. É, tem, que, tem que também balancear um pouco ali, pô, é, é a tecnologia que, que
1: a galera tá curtindo, que tá chegando, mas a gente também não pode ficar refém de hype, né, cara? porque daqui a pouco o hype passa, né, e a gente tem que continuar melhorando a plataforma. Então tem um balanço ali, mas eu concordo contigo, sim. E esse é. é um
0: ponto que a gente sente muito aqui na UB. Como a gente chama, é uma fábrica de software, né? a gente uhum. trabalha com diversas tecnologias. A gente uhum. passou muito por esse momento, algumas tecnologias de momento, que muita dificuldade de contratação. Uhum. E, e, e aí, com o tempo, a gente acabou amadurecendo esses pontos, entendendo que tecnologias não tão hypes, né? Elas também atendem e, e, e até encontrar mão de obra qualificada facilita. Sim,
2: com certeza. Uma coisa que a gente tá vendo internamente aqui é tentar unificar algumas coisas e, e se especializar numa, numa determinada trilha, né? A gente tá experimentando, a gente tem dois projetos em produção já em desenvolvimento, Uh, com o AspNet Core, né, que é ah. legal, que saiu aí uh, recentemente. A gente está curtindo bastante. Está ah, no nosso roadmap é é nosso... é é nosso... também. É massa. massa. A, a galera consegue ser bem produtiva hum. com, essa, uh, com essa linguagem. E a gente está pensando uh, muito em, em segmentar. né? Bom, a gente é especializado uh, nisso para nós faz sentido porque a gente ganha uh, muita velocidade e, e a gente consegue re, reutilizar os, os componentes, né? Uhum. E, e para vocês eu não sei se exatamente uh, se aplica, porque vocês toda hora estão experimentando. Claro que vocês têm que manter a, a base atual, né? Mas vocês toda hora estão experimentando com, com, com coisas novas aí, né? Não, não é mais do mesmo, né?
1: Eu diria que é um balanço, né, cara. Com tudo na vida é saber medir as coisas, cara. Mas é claro que putz, é quando a gente fica experimentando demais, às vezes a gente acaba acaba errando e, e, e tendo que descontinuar algum, algum projeto que não, não fazia sentido. Mas faz parte do jogo, né, cara. Melhor você. Eu prefiro errar nesse sentido do que errar e ficar muito engessado. Eu queria entender com vocês, cara, como é que é a contratação com vocês, velho.
2: Tipo, uh, o, que que, o que que vocês, que vocês tem de tática? Cara, por enquanto é, 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 é muito relacionamento, é, é muito questão de grupo, e esse, e tu, tu, tu pegou num ponto em que a gente tá começando a atuar muito forte agora. Uhum. né Que é a questão de contratação RH, e RH e manter a equipe motivada e uhum e dá a possibilidade da galera se, se aperfeiçoar, melhorar, entendeu? A gente a gente abre, tenta abrir espaços entre os projetos para o pro pessoal estudar tecnologia nova, né? Sim. A gente está sempre estudando nisso. E, e a questão de contratação, ela é é onde a gente está atuando mais agora. É, é cara, a gente está pelos meios convencionais por enquanto, né? É, é, olhando no nosso círculo. Né, de relacionamento e, e buscando ajuda de, de profissionais da área de RH que possam indicar pessoas para nós, né? Legal. Então, fazendo o gancho ali, né, da, da do Warren ser uh, bem conhecida, pode ser mais fácil, mas igual é um baita de um desafio, né? E, e para nós aqui que a gente tá, a gente não é um caso tão... Uh, conhecido, uhum. né, fica mais um pouquinho mais complexo, né, e então a gente vai na, a gente vende a Ubi a cultura da Ubi o que, que a gente acredita. Legal. Né? Uh, eu, eu eu não vejo a, a Ubi muito hierarquizada, assim, eu vejo uma coisa muito horizontal. O pessoal que trabalha com a gente ele opina muito nos projetos. Uhum. Né? a gente tem a galera obviamente de negócio que vai e conversa com o cliente mas eles trazem um desejo uhum. do cliente ah, eu, eu, eu preciso que eu preciso tal problema ser resolvido daí nas nossas reuniões de planejamento de sprint a gente chega na equipe bota o cartão em cima da em cima da mesa e diz assim ó esse é o problema que a gente tem que resolver como a gente vai fazer para resolver legal né? uhum. então a gente a gente hoje vende vende a cultura da empresa para a galera legal cara, né, E torce para que ele se identifique né, <risos> Cara, é, é mais ou menos isso é, Agora, agora é, é onde a gente está batendo mais forte assim Legal, muito caralho, cara. caralho
0: A gente fala que tem três principais Talvez os pilares mudem né, com o tempo Mas uhum. a gente tem três principais pilares Que a gente tem que trabalhar muito forte é Operações, processos internos para que seja saudável, saia de uma empresa que produza qualquer coisa, sempre atrasando, para alguma que tenha um processo mais claro. Marketing vendas, porque como nós não temos um produto, mas sim um serviço, a gente tem que atuar muito bem nesses processos comerciais. Nem, não, não tem nem como colocar churn na, no modelo da Ubi, porque a gente não vende uma recorrência. Né? Uhum. E o outro pilar, que é o que, a gente, que o Rodrigo falou, que a gente está batendo muito forte agora, é RH. É encontrar empresas parceiras especializadas nisso na área de software, qualificar profissionais internamente para buscar profissionais no mercado e é um desafio de qualquer empresa de software. Até quando tu tava falando desse tema, eu tava escrevendo pelo WhatsApp aqui com o Indrigo, bate nesse ponto, bate nesse ponto, porque justamente é uma dor muito comum de todas praticamente empresas de software. Como é que se contrata? Como é que acha um profissional bom, né?
2: É, eu, eu, eu utilizo bastante o relacionamento que eu tenho com os meus ex-colegas de, de graduação e de mestrado lá da, da PUC, né, então eu, eu consigo bastante indicação, mas é, é nesses meios aí que, que vocês faziam no, no, antes, já fizemos um desafio também, mas ah. em menor escala, uhum. e aqui é, é onde a gente está parando para pensar bem onde a gente pode evoluir e inovar nessa área, né. Legal. Então, se tu tiver algum insight aí também, alguma coisa que tu queira compartilhar. É...
1: Pô, cara, a gente tem uma uma vontade muito grande de, eu só dando um passo para trás, cara, uma coisa que a gente viu desde o começo, cara, era que a que a gente apostou muito é, cara, foco em contratar caráter e formar técnico. Porque o, o, o contrário você não consegue fazer, né? Total. Não, total. Se você certeza. tiver os dois, se você tiver os dois, cara, casa com essa pessoa. <risos> Pô, mas, uh, mas às vezes, cara, você tem que fazer um, uma troca, um trade e, cara uh, você trazer caráter é, mu é muito importante, né, cara e, e, e daí tentar formar o, o profissional então isso pra gente é algo, algo que no médio prazo a gente deve estar tá investindo mais e junto mais de de, de universidades de, de centros de inovação e tentar cara instigar, a gente tem uma pegada que, que instiga muitas pessoas, né talvez não, não não a maior parte das pessoas mas instiga uma grande parte das pessoas que é que é mexer com, com grana com investimento né tá aí, criptomoeda que não não deixa uhum. uh, deixa eu mentir né uh, então uh, um um dos nossos focos é tentar estar mais próximo dessa galera mais nova e instigar elas para esse mercado de financeiro e, e tentar meio que uh, ser referência com esses caras Uh, para isso, né? Tecnologia para o mercado financeiro,
2: enfim. Claro. É, isso é um é um é uma boa âncora, uhum. né? Pegar a galera que se interessa por isso. Uh, bom, vocês têm outro produto que é o Elliot, que é a plataforma de investimento em, em criptomoedas. Uhum. Uh, eu acho que falar sobre isso é, é um podcast completamente uh, uhum. próprio para isso, porque tem 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 muita coisa. E, e sim, sim é, essa, essa visão, essa, essa questão de, de vocês terem um produto, um, um, um nicho, né, uma vertical, eu acho que, que, que facilita bastante, né?
1: Não, eu, eu só concluiria, cara, que é, putz, velho, eu acho que que ajuda muito também é, é você estar tá presente ali, é, você tá no, no é uma palestra que, que você mostra o que você faz de legal dentro de casa, é, é, é meio que contato o dia-a-dia, cara. É, se tu faz uma coisa legal, né, que eu não tenho dúvida que vocês, vocês já têm uma empresa que deva ser muito legal de trabalhar, cara, putz, conta o dia-a-dia -dia ali, que, é, que a galera já vai se apaixonar. Ah,
2: obrigado, obrigado pelo elogio. <risos> é, legal, a gente legal. lutou bastante por isso, cara, para ter certeza. Faz um tempo que a gente leva tarde.
0: Bacana, Bom. a gente tá chegando já, a gente já falou bastante temas legais. Uhum. Mas para fechar aqui, duas perguntas. Alguma pessoa que você considera no mercado de software como referência? Alguma pessoa que, tipo, bah, esse cara manja muito, é referência para mim, até para o pessoal daqui a pouco conhecer, seguir?
1: Ah, cara, eu tive muitas, velha. Tive muitas. Eu tive, uh, putz, eu tive um mentor, cara, uh, que não é muito conhecido, mas é. Uh, o Guto, Guto Meirelles, ele é meio famoso no, no mercado financeiro, que é que é um cara sensacional, uh, de uma humildade gigantesca, de um coração gigante e uh, e que sabe sabe como uh, todos os temas uh, da nossa bolsa brasileira funcionam, é, é um absurdo, cara, a gente tem um, no mercado financeiro, a gente tem um protocolo que a gente chama de FIX, né? O e FIX é um protocolo de comunicação do mercado financeiro Uh, e yeah. a gente brincava que o Ruto, né, era o, o oráculo do, do fix
2: uh,
1: oráculo humano, enfim, cara. Um, mas é, ele, talvez, por, por ser do mercado financeiro, acho que ele não é muito conhecido da, da galera, mas para mim foi, foi sempre uma referência.
0: Legal. E alguém do mercado de software, até que o pessoal possa se basear... Daqui a pouco seguir e conhecer um pouco mais um cara que entende muito de uma tecnologia, uma referência para vocês. Por isso que é mais difícil para mim, eu não sou da área de tecnologia. Não sou da área do marketing é mais complicado. Mas daqui a pouco vocês que estão no meio já tem alguém.
2: Putz, cara. Uh, eu sigo uma pá de gente no, no Twitter. Essa é uma, uma, uma pergunta bem bem tricky, assim, é, é, que, é que muita gente, é muito boa, muita gente gerando conteúdo, ah. né, é, claro, tem, é, é difícil ter uma referência, por exemplo, marketing, né, alguma coisa assim, é. uhum.
0: Mas se não tiver ninguém também, eu corto essa pergunta, não tem problema. <risos> ah, <risos>
2: gravando, a maravilha. Também, da <risos> e não,
0: é a bem. última pergunta, André, é, hum algum livro para recomendar pode ser da área de negócios ou a, até da área de, de tecnologia eu sei que vocês têm uma pegada muito bacana em UX né a Warren virou referência a nível Brasil por aquela experiência de interação ali no cadastro isso foi muito bacana mas eu vejo que vocês trabalham muito com esses três pilares da área financeira e o UX e uma tecnologia hum. de ponta e se tu gostaria de recomendar para o pessoal que está ouvindo algum livro voltado a uma desses três pilares?
1: Oh, cara, eu vou dizer que um, um, um dos últimos livros que eu li que, é, que mudou a folha de visor de águas ó, ó, no meu mindset é, é do, do cara da Pixar lá, o Ed Catmull. Não sei se vocês já leram, Criatividade S.A.
2: Legal, sim, oh, conheço. Não, esse, esse, esse não li, mas está na minha lista de, de leitura <risos> certa.
1: Porque, cara, o cara tem um... a gente Claro, a gente tem que trazer para o nosso mundo, né? Uh, mas o cara tem um desafio... O cara tinha um desafio muito foda, que era... Como é que ele cria equipes? Como é que ele gerencia equipes com um tema fodas uh, e criativas, né? Constantemente criativas. Porque, cara, uh, você tem que ter uma... Imagina você ter que ter uma fábrica de, de desenho animado. Uma fábrica de, de animação, cara. Uh, com galera criativa e tendo boas ideias o tempo inteiro e botando isso em prática, né? Uh, e daí o, o livro do cara conta também a, a parte lá da aquisição deles pela, pela pelo Steve Jobs e tal, uh, mas passa por essa parte do de montar equipes e, e como fazer também uh, que é uh, usar os uh, o, ele chama ele chama de agora vai me fugir a expressão, mas como uh, pegar as pessoas os pontos as pessoas principais e criar uma equipe que ajude outras equipes, né? é uhum. como você... A, 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 o, o trocadilho do título já é mais ou menos isso, né, cara? Como é que você consegue ser constantemente criativo, né? Na hora monta equipes assim, né? Enfim, esse livro é muito bom, cara.
0: E, legal, legal. Algum conteúdo mais técnico? Putz, cara, vou te falar
1: honestamente, cara... Não tem de cabeça não, cara.
0: É que quando a gente fala é... de tecnologia, a gente consome conteúdos mais rápidos. Né?
2: As minhas referências com o meu papel aqui na UB, elas, elas mudaram muito. E eu leio mais sobre uh, liderança, de fato, uh, como tirar o melhor das equipes, como evoluir equipes, né? enfim, é, mudou ah, um pouco. Eu ainda ah, sinto falta vamos... de, de botar a mão em código.
1: Vou mandar o foco, né?
2: É, mas eu, mas eu entendo que isso é, é necessário, assim. Hum. E que é o papel do CTO, né? Trazer o melhor das pessoas de, de tecnologia hum. em, alinhado com a visão da, da empresa, né? É, eu acho que fechou é... Bonito, a...
1: Rodrigo,
0: fechou é, bonito,
2: André. Fechou bonito. É isso aí, cara. Legal. É.
0: André, valeu pelo tempo aí, cara. É. O bate-papo aí. Né?
2: Queria agradecer muito o teu tempo, eu sei que deve ser muito corrido aí pra ti. A Warren, pra mim, é uma, é uma puta referência de tecnologia, uh, de empresa, e eu, e eu fiquei muito feliz de, de poder uh, de te conhecer primeiro, a gente não, não, não tinha conversado antes, fiquei muito feliz de te conhecer, e fiquei muito feliz que tu aceitou também essa, uh, esse tempo com a gente. Cara, é, é isso valeu, espero que a gente possa trocar mais conhecimentos aí e conversar mais imagina, valeu, obrigado Andrigo obrigado Walter, cara, eu tô super aberto aí,
1: uh, precisando de mim, pode chamar e, e de novo parabéns pela iniciativa, obrigado
0: cara. legal, tamo junto então, fechamos então, valeu